0: 大家好，这是《古文观子解读第十五讲。今天主题是《滕王格序》。《滕王阁序》前两天有同事问我：“你在追求什么？追星、奢侈品都没有，不看电视，不看新闻，不打游戏。”想到王博很年轻就写下流传千古的《滕王格序》，这篇文章帮他追到了什么呢？很哲学的说法是找到了存在的意义。普通的说法是，王勃用优美的文字表达了人生的积极性，都对，就是追求自己，超越自己。不过王勃想不到的是，人生短处，短到不允许他去圆梦。他追到的是《滕王阁序》带来的千年意外。所以，如果你还在想飞的年纪，就飞吧。今天的三个小主题是：一、早会却并不早熟的天才儿童；二、写景、写人又写人生，三较真等于实在的一塌糊涂。早慧却并不早熟的天才儿童，王勃，初唐四杰之一，又一个小时候了不得的神童。九岁读颜师古注的《汉书》，就写了《汉书紫霞诗卷》，紫霞就是指出错误。九岁就扳倒大师了，十岁出头开始投递文章，包括上绛州上官司马书、乾元殿颂、曾游东岳颂等，也因为好文章被大人赏识，有七品的曹散郎开始做起，这是没有实际执掌、有名无权的小官。接下来又被配王李贤征用为王府修撰及侍读，李贤就是后来的张怀太子。在高宗与武则天一家七口里面，有四个人当过皇帝，另外三个人就是李弘、李仙、太平公主。李弘、李仙分别是高宗及武则天的老大及老二，这两个人都早死。王博士在李仙当太子之前的沛王之后，进入沛王府。在大人看来，闲来惹事、偷垂，总是年轻人的不经意，又不必为生活奔波。有更多的闲暇需要消磨。当时流行斗鸡，就是两只公鸡张牙舞爪，互咬互啄。一场配王鸡与鹰王鸡的比赛，王勃写了「檄鹰王鸡》就是对鹰王鸡的战书，应该是一篇戏文，为比赛助兴用的。但是在高中眼里却是荒诞不经的怪文章。王勃身为博士，二王斗鸡不行劝谏。反作檄文，他认为这会助长诸王之间的矛盾，于是被罢官，估计是保留品级，剥夺职位。所以在皇与王的身边，是不是太难了呢？有那么严重吗？在高中看来，就是很严重。如果看今天流传的《檄英王姬的话，其实并没有描述英王姬如何如何，通篇讲的是斗鸡的过程，鼓励公鸡们斗起来。以下节录一小段是这样讲的：渔村渔店见一己者即攻，为冠为额与同类者争胜，原之骁勇率恶痴张，众众寡各分视无毛之不拔，及强弱互异信有会之独长，昂首而来决胜鹤立，古刺以往以类朋团。大意是说，看到两只脚的异类就要攻击，在同类里面争胜，即使与对方力量悬殊，也要勇于战斗；即使形势不利，也要用我的长喙战斗到底。胜利之后，就要像大鹏展翅般，我骄傲。所以也是美文一篇。不过王勃没有学乖，数年之后，在亳州参军的任上，杀了本来藏匿在他家的官奴，这本来是死罪的。遇到高中改年号而大赦，不过这件事情王勃也有可能是被陷害的，是想一个群体里面来了一个太聪明的人，总是招人忌的。不过这次事件连累王勃的父亲贬到今天越南北部的交趾，王勃应该是在南下去交趾的途中经过南昌写下《滕王阁序》，之后又继续南下，死在越南附近的海难，虚岁27就没了。所以，虽然早慧为他带来比同龄人更早的起跑点，却并不早熟。他博览群书，下笔成文，才气展现的最多是能力的外在。他当然是天才儿童，但内心成熟度是无法以年龄来衡量的。作为诗人，目前王勃的诗流传大约有八十首，在《唐诗三百首》里面只有一首，却有你我皆知的名句。这首诗的名字是《送杜少府之任蜀州》。城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。这是离别诗，大约是王勃送杜少府这位朋友去蜀州上任写的，其中。海内存知己，天涯若比邻，已经是人人皆知了。他打破了两种时空限制，一个是他与杜少府之间，即使空间阻隔，友情长存，再次感动了一代又一代的后人。他来自王勃，其中友谊没有比这两句更贴切的了。写景、写人，又写人生。《滕王阁序》到底是哪一年写的呢？史无名闻，有说是十四岁就写了，也有说是去越南的途中写的。以年纪来说的话，正好差一倍。十四岁有可能写出《滕王阁序》这种神机美文吗？我没有见过神童。滕王阁是位于南昌市赣江边的楼阁，现在的滕王阁是一九八九年重建的，最早是滕王李元英所建。李元英是唐高祖李渊最小的儿子，他建起了滕王阁，后来毁掉以后由洪州墓阎公重建，于是大宴宾客。也许王勃刚好路过，他闻名在外，被邀请与会，写下声文。一连串的因缘际会，成就了《滕王阁序》。他这么讲的：豫章故郡，洪都新府，星分一轸。地接衡庐，近三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越。物华天宝，龙光射牛斗之虚。人杰地灵，徐如下陈蕃之榻。雄州雾列，俊采新驰。台隍枕夷夏之交，宾主尽东南之美。洪州作为汉时的豫章郡，它连接衡山及庐山，可以控制楚地。连接芈月，物产丰美，有如光彩上冲牛斗，人杰地灵。今天的主人及宾客，实乃集结了东南最优秀的人物。再次，都督严公之雅望，起及姚林，宇文新州之疑犯，詹为赞助，时巡休假，胜友如云，千里逢迎，高朋满座，藤蛟起凤。孟学士之词中，紫殿清霜；王将军之武库，家军作宰。露出名区，童子何知？躬逢胜饯。都督阎工拥有崇高的名望，我远道来到洪州，今日座中有许多良友远客，如新州的语文长官，文坛上众望所归的孟学士。家中有大量紫电青霜宝剑的王将军，我在去交子的路上经过贵宝地，有幸恭逢盛会。再来是时为九月，序属三秋，潦水尽而寒潭清，烟光凝而暮山紫。延参飞鱼上路，访风景于崇阿；临帝子之长洲，得天人之旧馆。层峦守翠。上出重霄，飞阁流丹；下临无地，鹤汀凫渚，穷岛屿之萦回。此时正当深秋的九月，雨后积水消退，潭水冰凉清澈，空中木霭连着山边，形成一片纸，你会看到山路上的马车在崇山峻岭中访求风景，寻找神仙的足迹。站在高阁之上，看不到地面。只有仙鹤、眼鸭看似站在水中小舟之上，若有若无的小岛，又是曲曲折折的。接下来是披袖踏，抚雕甍，三元旷其盈视，三泽纡其骇主，檐吕铺地，钟鼎鸣石之家，科鉴迷津，清雀黄龙之足，云霄雨霁，彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨；雁阵金寒，声断衡阳之浦。推开雕工精细的大门，山峰、平原尽收眼底，大水迂回其间，还有大街小巷及各式房舍。渡口塞满了雕上清雀黄龙的大船。云霄雨停之后，阳光普照，晴朗之下可以看到落日映照彩霞。秋天的江水连着远天，找不到天际线了。渔父的歌声及雁群的惊叫，简直可以声彻云霄。就要跳过一小段，由景说到个人及人生。穷地免于中天，急于游于霞日，天高地回，觉宇宙之无穷。兴尽悲来，是盈虚之有数。望长安于日下，目无会；目无会于云间。地势极而难民生，天柱高而北辰远。关山难越，谁悲思路之人？萍水相逢，尽是他乡之客。怀帝昏而不见，奉宣室以何年？向远方的天空，极目远眺。尽情欢愉，令人感到的是宇宙的无穷无尽。我已了解了事物的兴衰成败，有其定数。在此，希望长安东指无悔，大海深不可测，北方的北斗星多么的遥远，天数高不可攀，关山重重难以逾越，没有人同情不得志的人。在此，大家萍水相逢，人来人往都是异相克。宫门虽近又远，何时才能够再侍奉君王呢？接下来，王勃说到自己：，我三尺为命，一介书生，无禄请缨，等忠君之弱冠，有怀投笔，慕忠悫之长风，舍簪笏于百灵，奉成婚于万里，非谢家之宝树，皆孟氏之芳邻。他日屈庭，叨陪鲤对。心知捧媚，喜托龙门；扬意不逢，抚凌云而自息。终其寄遇，奏流水以和畅。我王博只是一介年轻书生，纵然有雄心壮志，却没有报国的机会。如今我暂抛功名，不远万里，准备去伺候父亲，聆听教诲。今天在此得到严公的招待，我心喜悦。希望我的文章能够回报于万一。最后一小段是：呜呼，圣地不长，盛宴难在，兰亭已矣，梓泽秋虚，临别赠言，幸承恩于伟饯；登高作赋，是所望于群公。感竭鄙怀，公书短引，一言君赋，四韵俱成。请洒潘江，各请陆海云耳。他说：“名胜之地无常，兰亭集合盛况已过，登高作赋为滕王阁装点风韵，在座诸公大德都已经一笔而就。临别之际，我只做了短短引言及序文，还有一首四韵小诗。这首诗是这样的：滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山云。闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。阁中地址今何在？槛外长江空自流。以比例来说，通篇《滕王阁序》写景还是比较多的，写人生比较少，大约七比三吧。不过文字优美，读来心生向往。现在的滕王阁我去过，不过对现代人来讲，登高并不稀奇。站在这滕王阁上面。就是感受千年厚重的沉淀，大水没变，时间流过，由唐朝到现在，滕王阁至少28次被毁及重建，人们始终忘不了那个地方该有个滕王阁。附近有几个考古工地，只是可能是哪个朝代的滕王阁的地基所在。较真等于实在的一塌糊唐直言中里面讲，阎公本来不是要让王勃写序的，只是假意走过场，请王勃写。没想到王勃当真了。如果王勃真的在去越南之前写了《滕王阁序》，那么《滕王阁序》几乎可以算是王勃的绝笔。这篇绝笔在后来又入选《古文官止》，成了读书人的必读经典。它有另外一个特点，就是。王勃在经历人生起伏以后，在刚好的时间点让他登高望远，请记住，古人很少有机会可以登高。如果进入王勃的情境的话，他站在高处，东望西看，思前想后。之前小关做的不甚了了，之后去找父亲又不知未来，眼前是完全不同的视野，极目远方，可以把心打开。身后一帮人都是一时之选。我要更加认真写个小诗加序吧，也注定他的文字在那个时间点如同彗星摆尾，闪过天空，仍然留下痕迹。虽然我认为《滕王阁序》对王格来说只是初透，最初的看透，他那么年轻，才刚有体悟而已。那么，什么是认真的人生？什么叫做认真？如果唐直言中的故事是真的话，王勃就是极度认真的人。真字怎么写？越会写真字的人越不容于社会。王勃就是这样的人。我也是较真的。我认为人生应该不断地刷新自己的高度，不间断地钻研如此多的事事，以求得真理。小处着眼，大处看透。以前我还会花钱买报纸，因为印出来的文章都是值得阅读的，不论是社会或政治新闻，我可以放心获取我原来不知道的资讯。现在网上文章一大抄，被手动标题骗到是很难受的事。一再被骗，又觉得更可恶。不只是不负责任的新闻标题，年纪很大才明白，原来言行不一在某些人是多么的轻便，多么的自然。我在前工作是个小吏的，某天新来一位年轻人，第一天快下班的时候，居然跟我说明天不一定会来。我问为什么？都跟公司说好了，怎么可以不来呢？他居然说：“啊，有来就有来，没来就算了。”我说：“做人说话可以这么随便吗？”他说：“现在社会上大家不都是这个样子吗？”我说：“你不用来了，现在立即滚蛋。”我只能说我没变，是社会变了，没变的是我的校正，我的追求，追求超越自己。我思，我写，我超越。今天就讲到这里，谢谢。